0: Onda Ruedo Cultura y Tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: Habrá que testimoniar, dar testimonio Divulgar la buena nueva En este caso, el asombro de Morante de la Puebla Otra vez Sucedió ayer en la Plaza de Alicante, en el contexto de una feria consagrada a la memoria de José María Manzanares. Y se diría que esa consagración y ese homenaje estimularon a los toreros que han participado en el ser alicantino de una manera extraordinaria. Como si se sintieran ungidos o como si se vieran obligados a dar lo mejor de sí mismos. Ferrera brindó el toro al cielo. ...buscando una conexión con un torero al que tanto había admirado... ...y la inspiración Morante de la Puebla la encontró... ...por todas partes... ...hasta cuando no había toro... ...y es cuando sobrevino... ...una de las mejores faenas del año... ...una de las faenas... ...que más demuestran... ...la capacidad técnica de Morante de la Puebla... ...su valor, su inspiración, su estética... ...todo lo que no puso el toro de Algarra... ...que algo colaboró... ...lo puso Morante de la Puebla... Leímos torear... ...despacísimo por el pitón izquierdo... leímos torear despacísimo... ...por el pitón derecho... ...en Morante ya no existe la diferencia entre... ...toreo accesorio y toreo fundamental... ...ni se observan... ...límites a esa tauromaquia... ...que se alimenta y se abastece de... ...todas las referencias patrimoniales que puedan conocerse... ...y que él es capaz de canalizar... ...a través de su personalidad que despacio, Toreo Morante de la Puebla. Fue el acontecimiento, fue el acontecimiento de la tarde... ...sin menoscabo del espectáculo que fue capaz de organizar... ...Ferrera en la Lidia del Segundo de su lote... ...una corrida que venía de una depresión porque... ...a Juan Ortega se le fue vivo un toro... ...tres avisos sonaron... ...el público reaccionó con, con descendencia... ...y porque en Alicante, merienda... Así que la cima de la tarde parecía que invitaba a un desenlace muy distinto del que luego vivimos. La Feria de Alicante ha sido interesante, ha sido buena. Ha habido todo el público que consentían las limitaciones sanitarias. Hemos visto a José María Manzanares, hijo, sentirse particularmente conmocionado y concernido por la responsabilidad de la feria. Dos veces abrió la puerta grande y lo hizo el Juli y lo hizo Cayetano... Vimos a Enrique Ponce ponerse de rodillas para sobreponerse a la competencia de sus rivales en la corrida de Juan Pedro Domecq, pero disfrutamos como nunca con Morante de la Puebla, con la plenitud de ese torero del que hablaremos y hablaremos y seguiremos hablando, no solo por lo hecho ayer, sino porque es un torero de época.
0: Onda Ruedo.
1: Elena Salamanca Juan de Golmenero, os saludo. Eh, recién llegado de Alicante. El equipo de Onda Cero se puede permitir desplazamientos no solo a las Maldivas. Eh, también eh, acaparamos el itinerarios taurinos, puramente taurinos. Y con mis propios medios, compañeros, estuve en Alicante. ...viendo una feria de muchísima calidad... ...mientras vosotros estabais en la Plaza de las Ventas... ...así que descanso en vuestro criterio... ...y en vuestra sí, responsabilidad Juan de Elena... Sí. ...la crónica de lo que su sucedió ayer en Madrid.
2: Suerte la tuya Rubén, suerte la tuya de, de estar en Alicante... Envidia. ...de ver lo, lo que vistes, lo que acabas de describir... ¿no? De, ...de Morante de la Puebla... ...y suerte la nuestra también, de estar en Madrid... ...viendo como algo que se resistía tantísimo... ...como es la primera plaza del mundo abierta con ese ambientillo que lo había, ¿eh? Una hora y casi hora y media antes de, de que se abrieran de nuevo las puertas de la Plaza de Toro de las Ventas y que, bueno, y que e esa fue la principal noticia, que se abrieran las puertas y que, y que se volvieran a ver en, en los tendidos, pues, esa esa ilusión y esa pasión, ¿no?
0: La verdad que ha sido un fin de semana muy completito, ya se va viendo, o sea, parece, ¿no? Esa normalidad taurina, también con Castellón, en Zamora ha habido toros también, o sea, ha sido un fin de semana con muchas cosas, además han pasado muchas cosas buenas también. Y, y se nota que, que esto ya va funcionando. El tema de los aforos es verdad que todavía no están al completo. En Madrid comentábamos no que, que se habían mantenido no. esos 6.000, aunque ya se podía llevar al 50%, pero bueno, por el tema de aforos, de, de venta de entradas y demás, no era fácil ampliarlo. Sí, ya, estaba,
2: ya estaban de claro. de, de, de anunciado de esa manera, la venta mm. estaba distribuida de esa Entonces, manera. Pero vamos, la gente no solamente no solamente el comportamiento absoluto, que mm. no había duda de que se iba a tener, sino que ¿no? se echaba de menos, dice que cabe un mucha más gente, lógicamente. Claro, es un
0: cuarto, o sea, 6.000 personas es...
2: Pues... Eso es, nos llegaba a un cuarto y, y, y fue el, la única pena. Bueno, pero como, como como decíamos, como están desperdigados, nos pasó también en Vista Alegre, no como están desperdigados, pues sí que se ve el ambiente, por lo menos, en todos y cada uno de los tendidos. ¿no?
1: Está reanimándose la temporada, es verdad. Eh, hemos de mencionar también el rotundo mano a mano que cuajaron Roca y Manzanares ayer en la Plaza de Castellón. Eh, hemos visto todos en Zamora, ...en León, en Burgos, este fin de semana. Yo solo tengo una duda que os la participo. La duda es eh, si el límite del aforo está siendo en realidad el límite del público. Quiero decir que si no hubiera limitaciones habría más público del que hay. Yo tengo muchas dudas al respecto. De hecho, eh, no siempre en las ferias y plazas donde se ha puesto el límite de espectadores que exige la normativa... Se ha llegado al no hay billetes, entre comillas, ¿no? Porque, claro, si hablamos de un no hay billetes en Madrid, casi no hay billetes en Madrid, en realidad estamos hablando de un cuarto de plaza. Y me preocupa que en otras plazas esté sucediendo lo mismo. No sé si tenéis esa duda y, sobre todo, cuál va a ser el porvenir de esta temporada con arreglo a la situación de los toredos, que están haciendo un esfuerzo enorme no solo por torear, sino por cobrar menos de lo que nunca han cobrado. ¿Sí? Y la situación de las ganaderías, que también pasan por esos aprietos económicos después de tener que encontrarse con el sacrificio de tantas reses y con la liga de ejemplares de cinco años a punto de cumplirse. Claro, hecho. todo ello sin
2: duda, sin duda influye. Pero Rubén, yo, yo no sé si es que quiero o o, o sea si es que mmm, soy optimista o quiero serlo, porque de verdad creo que ayer se quedó gente con ganas de ver, por ejemplo, la reapertura de la Plaza de Torre de la Venta, que lo vamos a ver también el próximo, el próximo fin de semana, y, y me quedo también con el dato antes justo de la pandemia, no antes justo de la pandemia sí que veíamos de vez en cuando, bueno, ya empezábamos a notar alguna cosita, no pero sí que veíamos el cartel de No hay billetes, en, en por lo menos en Madrid, y en muchos otros lugares, ¿no? Entonces no sé si no sé si es que lo soy o quiero ser un poquito más optimista, pero sin duda todo lo que has dicho, el problema de las ganaderías, el problema de, de bueno, la predisposición que pueda haber, el problema de los empresarios a la hora de ser reticentes precisamente por eso. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que no queremos, si no vemos el cartel de no hay billetes o la plaza absolutamente llena, ya no vamos a, 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 a tirar para adelante. Bueno, pues yo creo, que, yo creo que sí y que poco a poco se irá animando todo esto, ¿no? Yo, lo vamos a ver, lo vamos a ver este verano. ¿eh?
0: Claro, yo creo que es fundamental, y lo hemos hablado en otras ocasiones, eh, la fiesta de los toros va unida a las fiestas patronales de los lugares donde claro. se celebran esas ferias. Esas fiestas no hay, sí. la gente no está en, en las ciudades, en las fiestas que invita a ir a una tarde de toros, al público en general. Entonces, bueno, yo creo que es muy positivo que se empiece a ver gente, que se empiece a ver ese ambiente. Como decía, era un, ha sido un fin de semana muy importante en cuanto a triunfos. Ahora se está hablando, pues eso, del mano a mano de Roca, rico Manzanares, de lo que sucedió ayer con Morante en Alicante entonces bueno, de las ventas, de lo que pasó con Sergio Serrano, Escribano también yo creo que esto es muy positivo que cuando bueno también la gente vaya mmm, llegando a esa normalidad, porque entiendo que la gente también tiene miedo, tiene miedo a, a acudir a este tipo sí. de, de eventos pues bueno, yo creo que todos poquito a poco tenemos que ir ¿Cómo
2: estaba de viendo... público
1: Alicante Rubén? Estaba bien a, ¿no? a, Alicante estaba al límite del aforo permitido siempre eh, sí. con la sensación de mucha gente es verdad que Precisamente porque al empresario se le permitía parcelar la plaza eh, subjetivamente, eh, no salía a la entrada a, sí. a la venta casi en tras de sol y se cuajaba mucho la sombra. Claro. Y esto eh, permite al empresario también tener mayor margen, ¿no? Para poder ah. eh, sobreponerse a una feria que ha sido cara en el sentido de que han comparecido todas las figuras claro. y lo han hecho ganaderías de prestigio. Por cierto, ganaderías cuatreñas esta vez de García Grande, de Juan Pedro Domecq algún toro más cinqueño de la Corrida de garra, pero la, la sensación de bastante entusiasmo. Lo que dice Elena es cierto, eh, es un poco, eh, ¿cómo decir?, frustrante que las ferias estén desprovistas de las fiestas, ¿no?, y que en Alicante, por ejemplo, donde son tan evidentes como, uh -huh. las, como las hogueras, eh, esa parte lúdica falte, eh, también explica que haya mucho más público autóctono. Es cierto que a los aficionados les está costando más trabajo desplazarse, que... Que viajamos menos de lo que viajamos ah. con esta sugestión que implica la pandemia, pero eh, en cierto sentido creo que, que podemos ser optimistas y la feria ha sido buena. Puse matrícula de honor a Morante de la Puebla y sobresaliente a Manzanares y notable a Cerera y, y buena nota también para Cayetano que llevaba casi dos años sin torear durante sí. la pandemia no lo hizo en, en ningún solo momento. Pero quería preguntaros a vosotros por Madrid. ¿Cómo fue la corrida de Vitorino? Que era el punto de atracción más conocido del de, de cartel y conocer si la leyenda estuvo a la altura de los toros.
2: Bueno, la leyenda se quedó un poco por debajo de los toros desde mi punto de vista, ¿no? Pero sí que hubo dos toros extraordinarios, uno en especial, que fue el quinto de la tarde, el cuarto también. Eh, un, los dos primeros realmente flojos, eh, con las ganas que llegaba el, eh, la afición a a las ventas y, y con esa ganadería tan emblemática, la gente pedía más, ¿no? Y, y se vio un toro, bueno, que rápidamente se rajó, eh, imposible, en la muleta, el, el, el primero y el segundo, el sexto también flojo, pero hubo dos toros que ya con, con, con esos dos casi mereció la pena la, la corrida, ¿no? Que fue el cuarto y el quinto toro de la tarde. Y luego dos impactos, ¿eh? Eh, sobre todo uno de ellos, uno de ellos que incluso llegó a ser trending topic durante todo el día eh, en, en las redes sociales y en Twitter que fue el impacto Sergio Serrano ¿no? eh, ¿Cómo es eh, Madrid también cuando, cuando se ve el esfuerzo, la dedicación y el arte de alguien que para mucha gente para la mayoría de la gente no era tan conocido ¿no? eh, Como es Sergio Serrano y cómo impactó en los tendidos? Eh?
1: Fíjate que Seguramente el menos sorprendido por la actuación de Sergio Serrano es Sergio Serrano, así que se lo vamos a preguntar a él mismo. Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenos
3: días. Bueno,
1: no estoy sorprendido, ¿no? pero feliz feliz por lo, por lo que
3: pasó, por, por soñar en el ruedo, ¿no? Porque, que es tan difícil que, que que esas cosas pasen. Todos lo sabemos que que un día tan importante, una corrida de Victorino, que era la primera que mataba, eh, un, la repercusión que, que, que tuvo lo, lo que su, podía suponer para mí ¿no? y que llegue ese día y oye después de, de, de ese primero mío que fue un toro fiero y, y, y que, que que vendió cara a su muerte oye, que Dios dijera venga, y ahora ajá, ahí va ese y a ver si eres capaz de, de torearlo ¿no?
1: Pero Sergio, sabes eh, bueno, claro que lo sabes que es muy difícil estar bien con un toro bueno y vitorino, ¿verdad? Eh, sí, claro, pero hombre, es la primera vez que mata a una corrida de Vitorino. Entonces, bueno, pues o sea, sí. eso
3: suma un, un plus más. Pero es verdad que, que bueno, que, 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 son esos toros los que, los que tienes que estar, que estar bien, ¿no? Y, y que esos toros, si no se, si no se torean, o, o no ocurre quizás lo, que oye, mil cosas que se pueden mejorar, pero que, que, que creo que, que no si no pasa nada con esos toros, pues también hacen daño, ¿no? Y sobre todo en mi situación, ¿no? Porque, que podía suponer, bueno, pues un, ya un, un parón, ¿no?, de, después de, de rozar y estar ahí llamando a la puerta, y mira, me, me, me abandoné, me dejé llevar, no sé, ya, ya no vine, ya me sabía dónde estaba, pero no veía más allá de, de, de lo que era el toro y yo, ¿no?, de, de decir, bueno, pues estoy aquí, disfrútalo, déjate, des, olvídate de todo, y, y esto es lo que te mueve a ti, ¿no?, el, el, estas emociones, estas sensaciones, y lo que paga todo to, toda tu lucha, el sacrificio, y lo mal que se pasa hasta que hasta que sale el toro, ¿no?,
1: pero, Sergio, ¿has estado en conocimiento, en contacto con la ganadería? ¿Has tentado? ¿Has ido a, a, a por lo menos, familiarizarte con, con el encaste allí?
3: Bueno, pues, o, debuté... ¿o era una
1: experiencia completamente virgen?
3: No, no, debuté debuté hace... el, el año pasado, y me, me invitó Victorino a, a tentar a su casa y sí. estuve... hice dos tentaderos y este año, un, cinco días antes de, de la corrida, eh, estuvimos Manuel Escribano, yo, el maestro y yo, y y bueno por lo menos es distinto no Porque al final el toro sale y es el que le da sentido sí. a todo pero bueno es verdad que, que que dentro de que cinco días antes de una cita tan importante eh, ir a atentar no es fácil porque ya tienes los nervios a flor de piel porque pues, uh -huh. a veces no, no no ya no estás como estás ya pensando en el toro pero bueno me, la verdad que que con alguna una conversación que que tuvimos de matices con con Victorino durante, durante la cena, bueno, yo creo que me, que me dio también algunas pautas también para, para buscar, ¿no? Es verdad que dos y dos no son cuatro, pero hay que ciertas cosas que, que, que a lo mejor es importante saber a la hora de lo que te puedes encontrar para saber encaminar. En y yo creo que, que bueno, que, que en ese aspecto estuve inteligente y, y, y lo hice propio mío. Es, esos cuatro o cinco días que que me quedaban para la corriente intenté entrenar un poquito en en esa colocación del palillo, de altura, de... De, de, de la largura del muletazo y creo que luego me vino me vino muy bien, ¿no?
1: Para, para el sábado. ¿Y, y qué, qué has sentido con el Toro Vitorino que no has sentido con otras ganaderías? Mm, no sé, es que son... Al final al final
3: lo que cuenta es que uno se abandone, ¿no? Y, y, que, y que sea capaz sí. de, de que aquello... De que cuando mires al tendido veas en la cara mm, de la gente algo parecido a lo que a ti te está pasando dentro no sé no sé si lo, lo, los lo, los, os lo sé los he contar vale pero que cuando sí, sí. tú digas Jolín la gente está aquí berreando lo que verdaderamente estoy sintiendo estoy estoy provocándolo en ellos también no entonces bueno es, es una vestida muy especial también eh una vestida que, que 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 ese, ese quinto toro me vistió a relentí, me invistió sí. me, me con un ritmo muy bueno muy bonito y, y como digo, que, que, que cuando llegó ese momento y, y ya me doblé con el toro... Y bueno, es verdad que que, que ya en, en, en el tercio banderillas el toro empezó a, a soltar aquello... Y empezó a, a dejarse ver. Y, y y luego pues cuando me doblé con el toro ya empecé... Ya ya, ya estaba loco por, por coger la muleta y cuando empecé con él ya ya lo vi que, que podía ser uf, un gran toro... Como luego fue y claro, había que... que todo, pero yo más allá de preocuparte, llegó un momento que dije ya está, déjala y tira y disfruta, disfruta que ese es para lo que estás aquí, para disfrutar. O sea que muchas veces le ponemos tantos nombres, tantos matices a las cosas, que a veces es tan sencillo como decir disfruta y que pase aquello.
1: Pero, pero aún así, eh, Sergio, si, si encontraste la peculiaridad del troditorino, bueno, él las mencionó antes, lo despacio que enviste... Luego, luego hay que saber templarlo, y lo que humilla, ¿no? Que, que pues digo por, por mencionar dos rasgos inequívocos. De sí, 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 es,
3: vamos, es, es, es una humillación distinta, ¿no? Lo que decía de, de, de esa humillación, ese ritmo, esa cadencia en esa embestida, ¿no? Que, que, que te invita a, a, a que aquellos, no sé, son embestidas muy buenas, ¿no? Por, por, está mejor que lo que somos capaces de torear de salón, ¿no? en Nuestros entrenamientos, ¿no? El que lo da es, es, es un toro extraordinario. Es verdad que oye, que con el, con el primero mío esas sensaciones no llegaron a, a estar así de presentes, ¿no? Fue un toro que, que tiene tanto vertiente, ¿no? Que yo creo que tiene... Esa es la emoción de la fiesta, eso es lo bonito, esa es, es la peculiaridad, ¿no? De, de, de ser capaz de provocar unas emociones de, de riego, de, de miedo en el primero, de, de estar delante y decir, mmm, jolín, cada, cada cada vez que pase es latente que, que te está jugando la vida y en el otro es verdad que te está jugando la vida, pero es una sensación de que te abandonan no a, a esa suerte, ¿no? A decir... Sí. Aquí, ya, ahora.
1: Sergio, eh, la, la, la peculiaridad tuya es que, que tomaste la alternativa en 2009, sí. que no la confirmas hasta 2016, y, y que consigues crear un ambiente eh, aprovechando al máximo las pocas oportunidades de que dispones. Eh, ¿Dónde está el, ese punto de, de fe, de confianza, de, de convencimiento? O sea, ¿cuánto trabajo psicológico y físico hoy también lo entiendo? ¿no? Pero... ¿requiere no dejarse vencer nunca?
3: Bueno, hay una, no tiene tampoco un gran secreto. Yo creo que, que, que todos los que los que estamos en este mundo siempre tenemos una pasión por algo, ¿no? Siempre hay algo que te mueve. Hay gente que la cambia, hay gente que tiene una joven, una, una afición, luego cámbialo, y hay gente que nacemos, yo creo, con, con, con algo que, que, que Dios te da y, y que lo aman, ¿no? Y, y al final, no sé, amar las cosas, sentir mucho algo aunque a veces no te llegue, ¿eh? aunque a veces oye, en la vida mucha gente se se pone a hacer cosas y, y, no, y no te repercute luego profesionalmente o interior no interiormente, profesionalmente donde tú quieres llegar, pero sí que es verdad que hay un sitio que yo creo que el ser humano caminando sí te deja la vida, ¿no? En esa honradez, en ese trabajo, en esa en esa dedicación. Y, y bueno, y los que, los que amamos el toro yo creo ...que como yo digo... ...es una enfermedad que tengo... ...que tengo que saber llevarla... <risa> y, ...y bueno, y esa es la que me da la felicidad... ...luego hay que saber... ...hay que saber que tu vida... ...bueno, pues laboralmente tienes que trabajar... ...tienes que, que, que cumplir con unas obligaciones... De, de, ...de tu casa diariamente... ...pero que lo que te hace feliz... Eh, ...y también desgraciado a la vez... Eh, ...ojo que no es fácil... Eh, ...es el toro, es el toro lo que te da vida... ...entonces bueno, yo creo que cuando se ama algo mucho... ...cuando algo es lo que le da sentido a tu vida... ...que no puede vivir sin ello por mucho que ven las cosas en contra, por mucho que a veces te sientas un infeliz, porque no, no puedes matizar lo que lo que tienes dentro, mmm, pero bueno, es, es, son tus entrenamientos, es una manera de vivir, es una manera de ser totalmente distinta, y, y cuando amas las cosas creo que al final hay algo que, que te empuja a que, a que las cosas sucedan.
1: Te vimos con mucho descaro con la Correa de Saltillo aquella, y, no te aportaba yo la, y, y a veces me preguntaba, viendo la calidad con la que entonéaste ayer, si crees que, que se te haya visto en esta dimensión más estética, puede ayudarte también a que no se te catalogue en corridas duras, donde los torreos de vuestra clase casi tendréis que aprender a destorear, ¿no? Yo no, no, no quiero meterme ahora con estas ganaderías, pero eh, sí en el sentido de que tú eres un torero muy cualificado, más allá del valor y de, de la honestidad de las que mencionas, tienes un, un sentido estético del torero.
3: Jolín, Muchas gracias, te agradezco esas palabras, pero mira, no quiero ver la faena, no he querido leer nada, no he querido, porque sé que cuando lo vea voy a ser muy atroz conmigo y, y no me va a gustar. Y, y sé que, y hablaba con la cuadrilla y con la gente de mi alrededor, digo, sé que estéticamente no he estado bien con el toro, porque lo que he hecho es abandonarme. O sea, sé que he estado seguramente retorcido, no sé, pero he dejado que, que aquello fluyera. Eh, entonces, no quiero verlo, quiero quedarme con esa sensación. Entonces, te agradezco esa reflexión. Pero bueno, creo que hay que dar gracias al final, toleros como yo en, en mi situación. Si no eh, existían ese tipo de carteles, ¿dónde vamos a aparecer? Tenemos los días contados, entonces hay que agradecer también esos huecos. Oye, qué duro, que es, sí, que es verdad que, que son que, que esas ganaderías a lo mejor tienen otro tipo de lidia que te imposibilita a lo mejor, pero bueno, ahí está también la belleza. Hay que tener los reaños creo que de aguantar y oye y a veces también está ese 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 regalo, ¿no? Esa bola que te cae como ese toro y que oye si si lo llevas dentro creo que a lo mejor puede salir, hay días que no sale oye, pero bueno, no sé cuando ya llevas unos años en la profesión y, y ya sabes lo duro que es, creo que bueno que, que tienes que aceptar las cosas tienes que, oye, remar, todo el mundo queremos tener una una situación mejor a la, que, a la que tenemos, pero bueno es que aquí en esta vida, ¿a quién le dan las cosas fáciles? Todo el mundo cuesta un trabajo yo vengo también de, de mi faceta laboral, pues oye, soy comercial y, y vender ahora en estos días en, en estos tiempos es difícil no siempre llego a llamar a una puerta fría y me reciben y me dicen, hombre, ¿qué tal? Ven. no, yo creo que, que bueno que tienes que, que rascar y que a veces en la vida como se mueve nos hemos acostumbrado muchas veces al, a, al, al, al premio pronto y hay veces que no que las cosas se valoran cuando cuestan. que verdad, que ojalá pudiera conseguir todo ya pero creo que, que las cosas son bonitas cuando cuestan cuando se, y, y te da esa sensación de, de saborearlo con el tiempo que hay que ser paciente y que evidentemente hay que dar gracias porque al final puedo dedicarme a lo que quiero, mi familia está bien con los tiempos que corren y, y, y lo demás pues bueno, pues lo demás está en mano de Dios, que, que a nadie le ponen las cosas fáciles, dependerá de mí y de,
2: y de mi destino, ¿no? Qué bonito y qué bien lo, lo explica Sergio y, y cómo ocurrió lo que dices, porque lo comentaba antes Rubén eh, no, no, es que, no es que lleves poco tiempo de alternativa y que haya mucha gente que te, que, lo, que lo está descubriéndote ahora porque tú te, te presentas en septiembre del año 2019 en Madrid después de 10 uh -huh. años de alternativa sí. y aquello... 10 años de alternativa eh y aquello... Sí causó el primer impacto. El último ha sido eh, eh, ayer, ¿no? Antes de ayer. Pero el, el, el impacto el impacto primero fue en ese septiembre del año 2019. Y en esos 10 años, me imagino que, se, eh, lo, lo has dicho, ¿no? Aguantar y esperar y, y, y la recompensa, a, a algunos le llega a los 2, 3 años y otro le llega, como a ti, a los 10, 11 o 12 años, ¿no? Pero me imagino que en todo ese tiempo habrías pensado de todo, incluso en, en, en retirarte, ¿no?
3: Sí, bueno, bueno, y de hecho iba con esa mentalidad uh, en esa en esa tarde, desde esas corridas, pues ya sabía que tenía un poco hecho todo, porque mis, mis posibilidades las tenía agotadas. llevaba muchos años en Albacete sobreviviendo, sí. a la que le estoy súper agradecido, porque si no fuera por mi tierra, por esas orejas, por esas puertas grandes, por esas corridas en las que podía entrar, eh, no hubiera sobrevivido, porque era mi ilusión. A, ayer leía una estadística, y es que en 12 años de matador de toros creo que son eh, 26 o 28 corridas de toros realmente muy, sí. es muy poco, hasta yo me sorprendí y, y es muy difícil sobrevivir sobrevivir sí. con, con eso entonces cuando llegué a Madrid esa, ya, yo tenía las maletas, lo he dicho tenía las maletas preparadas, yo había ido a Madrid a Albacete la semana de antes sí. eh, ese, ese año me lo había tomado como un año de, de disfrutarlo porque para mí en esos 10 años había hecho lo que había estado en mi mano y ya, volverte a levantar otro año más, esperar a septiembre tentaderos los que puedas ese gasto, ya no ya mi cuerpo, si no cambiaba, si no había novedades, yo ya no, mi mente ya no, no era capaz de hacerlo. Lo había intentado ella y tenía mis maleticas hechas y sabía que, que si no llegaba, estaba tranquilo, porque mi sacrificio estaba hecho. Entonces, bueno, llegué a Albacete, estuve muy bien con con la corrida de Torre Estrella, pasaron cosas muy bonitas que nunca me habían pasado, me lo mucho y en esa semana, de los pinché, no te los pinché, y en esa semana, entre Albacete y Madrid, en el, que no puedes dormir, mi mujer me, me, una noche de un lado me dice, ¿qué, ¿qué te pasa? Que no, hombre, es que está Madrid. digo, que te digo una cosa, estoy tranquilo. Cuando llegue a Madrid, si no pasa nada, te prometo que, que hasta que he llegado. Hombre, pero espérate, porque fíjate Albacete. Digo, pero si este Albacete me va a servir para estar en Albacete el año que viene. Y lo agradezco. Digo, pero ya no tengo yo el, esa fuerza de aguantar hasta Albacete. Digo, si no pasan en Madrid, mi recorrido está hecho porque si no llega nada en Madrid, no voy a poder tocar otro lado. Y si en Madrid no pasa, ¿cuándo no vuelvo voy a, Madrid? a Madrid? Dentro de tres, cuatro años, cinco. Ya no tengo esa esa capacidad, ¿no? Y mira por donde yo creo que cuando un hombre se olvida a veces de esa presión, sí. cuando estás tranquilo y cuando dejas fluir, y llegan esas cosas. Llego esa tarde que sin pasar nada, sin haber tele y sin matar los toros, Empezó la gente a hablar de Sergio Serrano, empezó, empezó como a, a fluir todo y a cambiar, y, y tentaderos, y ahora aquí, y ahora te llamo, y, y, y claro, llega la pandemia y te corta. Me veo anunciado en Arles con la de Miura, y digo, madre mía, ahora sí que empieza esto, ahora ya estoy ahí, ahora sí que me ha llegado, por favor, Dios, muchas gracias. Y a un veinte días una pandemia mundial, quién iba a esperar eso que me iba a llegar también Al <risa> sí. pijo la corrida de miura al pijo todo y ya ya entonces ya sí que te digo, estaba que esperando
2: ya, ya. te estaba esperando las ventas por de eso nuevo. por <risa> sí. eso
3: digo que a veces no lo sé todo esto da tantas vueltas que no sé que llegó ese ese sábado después de tanto y y con lo difícil que es que a un tío le salga un toro así y que lo que seas capaz también de y, y no sé la vida da muchas vueltas y hay, hay una frase que dice. La vida es lo que nos ocurre mientras nosotros hacemos planes. Pues sí. eso, yo creo que, que fluya y, y que me deje donde me tenga que dejar y me ponga con mi esfuerzo y mi sacrificio, pero pero ya que, que los astros, porque yo ya por muchos planes que hago, al final vienen las cosas como <risa> quieren.
0: <risa> Sergio, la verdad que, que es una maravilla escucharte, haces una radiografía perfecta de la historia y de la vida de, de muchos de vosotros. Eh, tú hablabas de tu trabajo de como comercial, obviamente con el que tienes que, que ganar tu sueldo, y pero que lo que te da la vida es el toro, ¿no? Y al Bien, final llega el día en el que tienes que volverte a vestir de luces y e enfrentarte eh, con tus años de alternativa a tu primera corrida de Toros de Vitorino, ¿no? Es, es una historia espectacular, eh, sí. la transmites de una manera maravillosa y cuando yo aprovechaba para darte también la enhorabuena y demás y te preguntaba si estabas contento, ¿no? Me decías, contento sobre todo por los míos, ¿no? Eh, creo que todo lo que os rodea a, a estas historias eh, también sufren mucho, ¿no? Hablas de tu mujer, que no entendía, ¿no? En plan, bueno, pero si está Madrid, ¿no? Aprovecha claro, 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 eh, claro. Los, los vuestros, ¿no? Quienes están a vuestro lado siempre cuando muchos, bueno, pues no nos acordamos de, de, de vosotros, como, como es lógico, bueno, en el día a día, ¿no? Y ahí están sí, ellos, ¿no? En, en tardes como esta también también es por ellos,
3: ¿no? Sí, yo creo que sí. Luego las cosas al final hay que, hay que darle, hombre, la importancia de, de decir, jolín, qué feliz, porque estoy muy feliz. Eh, de hecho, hoy creo que es cuando ya me estoy empezando a darme cuenta, ¿no? Pero pero darle normalidad a las cosas, no lo sé. Yo creo que hay una cosa que, que es ser normal en esta vida, que es lo más difícil, que, que, que es lo que a uno le educan, pero que conforme va este mundo, cada vez la normalidad es más rara, ¿no? Y las cosas hay que darle su, su, su normalidad, saber que muchas veces estás aguantando y estás que lo que consigues es gracias a que los tuyos también llevan un sacrificio contigo. Porque oye, yo lo, lo he, es lo que es lo que me ha tocado, no sé, es lo que es lo que siento, es lo que, pero tiene que haber gente a tu alrededor que aquello lo comprenda, y tiene que haber una mujer que, que oye, que ve que coges el coche y que, y que tus ingresos también de, de, de tu hogar se, se destinan también para otra segunda actividad que no da, y eso hay un esfuerzo y tiene que entenderlo y, y comprenderlo, no no porque tú se lo expliques, sino porque tiene esa sensibilidad de decir Jolín, es que es su vida. Y, y bueno, y a lo mejor no te permites unas vacaciones o no te permites poder tener algo mejor o, o una casa porque te llega para lo que te llega lo tuyo. Entonces, toda esa gente, como tus hermanos, como tu familia, que lo sufren y que y que se adaptan a tu manera de ser y aprietan y amigos contigo, es verdad que luego son son también lo, lo, los que más te, 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 te sientes bien de, de, de que te hayan podido comprender y sobre todo que disfruten tanto más como tú lo que, lo que a ti sí. te
1: ocurre. Me estaba acordando, de, de, por ejemplo, de Paco Ureña o de Diego Urdiales, de toreros que han tenido muchísima perseverancia, muchísima paciencia. Eh, que los, además espejos, nunca... los
3: espejos tremendos. Y además con, con, con Paco me une mucha, mucha amistad.
1: Lo sé. Eh, por eso te lo decía. Que, que además nunca han abandonado a Victorino porque eh, Victorino es una ganadería de, no solo de muchísimo prestigio, sino de... de de muchísima fortuna para los toreros ¿no? Eh, y, y no sé si en ese sentido Sergio eh, tener espejos que demuestren que la perseverancia tiene un premio y si por último preguntarte si ahora lo ves todo mucho más claro si, si lo de ayer fue una epifanía si fue un momento de revelación también respecto a la tranquilidad con la que puedes empezar a mirar el futuro como torero como comercial no te puedo dar garantías ¿eh? porque yo tampoco veo la economía en <condiciones>.
3: Bueno, la verdad que, que creo que es importante que, 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 que pasen esos milagros que pasan en el toro. que al final mmm, es importante que, que haya esas cosas para toda la gente que, que tiene su lucha, que, que su vida es el toro, que, que, que haya una pequeña esperanza a la que agarrarse. Porque al final en el toro confluimos mucha gente y que de verdad saquen un beneficio mmm, más allá de lo, de lo espiritual de esto... Eh, son muy poquitos, son muy poquitos los agraciados, y si nos damos cuenta dentro del mundo del toro hay mucha gente que pone su, su grano a arena, desde gente que ves trabajando en una plaza, eh, y evidentemente, eh, como lo diría, eh, aceleradamente no, no le supone un… lo hacen por amor, el toro tiene mucho de eso, como hay ganaderos que, que, que ponen su vida y su y su dinero, su economía en criar un animal y a lo mejor no les es rentable, entonces y mantienen otro tipo de, de economía gracias a su esfuerzo. no Entonces es importante sí. que toda esa gente, para toda esa gente que somos soñadores y, y, y que y que somos espiritualmente agarradas al toro, que ocurran yo creo que estas cosas para darle sentido también a todos los que se esfuerzan y a los que la, el camino les es difícil. Entonces, por ese lado, como lo he vivido, y, 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 oye con, con paco que, que me une a tremenda vista y que si no hubiera sido por él yo no hubiera llegado ese día 19 a madrid eso ya, ese, ese, en el año 2019 madrid que, que lo cuento ahora no lo he contado pero él fue el que el que me puso en esa corrida el confío en mí ¿sí? él, fue, él fue el que, que pidió el que pidió la que, que a mí me dieran la oportunidad fue gracias a paco no lo he dicho en ningún lado sois los primeros y, y creo que bueno que lo, lo había tenido ahí un poco en en este por no por, no sé por respeto también a Paco pero mira creo que también se merece que a veces eh, estas cosas se cuenten él tuvo la confianza en mí y ese día me abrió en la puerta si no hubiera sido por Paco yo no hubiera llegado a Madrid de hecho estaban malos los huecos estaban caros y un tío de Albacete con tanta gente pidiendo es muy difícil y fue Paco el que lo pidió hay una historia muy bonita detrás de, de cómo lo pidió que engrandece mucho más a Paco y, y, y agradezco bueno pues esa oportunidad y el poder de haberle dado sentido que no es fácil que hablen por ti y que y que puedas devolver el favor con, con la sensación de que de que no has hecho el ridículo, que esa persona que ha pedido un favor por ti no, no lo ha pedido en balde. no Entonces, bueno, creo que es importante, como dices, para el toro y, y que ocurren estas cosas y que, y que toreros en mi situación también tengamos ese hilo de esperanza de, de poder luchar por nosotros y por los que vienen detrás, que ¿eh? es importante.
1: Bueno, que un tío de Albacete es mucho tío, ¿eh? ¿eh? empezando por Damas González, por Leña, por, por, <risa> por, por tu caso, por los la, buenos historias que ha dado esa tierra, y ha dado mucho tío esa tierra. Sergio, que muchas gracias por estar con nosotros, por compartir eh, estas sensaciones y estas impresiones. Enhorabuena, eh, porque gracias. quien no conociera a Sergio no lo puede conocer en mejores condiciones. ¿eh? Un fuerte abrazo. <risa> gracias,
3: gracias a vosotros por... Por, por contarlo, por darme voz, y, y porque al final, si no fuera por, por vosotros, no, no se contaría esto ni la gente me conocería. Muchas gracias.
1: Y no tengas miedo de la, la faena en la tele, ¿te gusta?
3: No, 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 por favor, no la voy a ver. Vamos, creo que a lo mejor pueden pasar 20 años cuando la vean.
2: <risa> Un abrazo, Sergio. A vosotros, Un muchas gracias. Un Onda Ruedo,
0: cultura y tauromaquia en
1: Bueno, pues eh, hemos hablado de Morante de la Puebla antes, que es el, el torero del pasado y es el torero del futuro. Por eso la puerta del tiempo que recorremos con Juan de Colmenero hoy yo creo que es casi una puerta giratoria.
2: Hacemos hoy una excepción en forma de Verónica en nuestra Tauro Historia, porque del que hablamos sigue en activo, muy activo, pero también es historia.
4: Yo nací torero y ...y no sé tampoco por qué nací torero. En realidad pues no tengo antecedentes eh, taurinos profesionales, ¿no? Porque que le gustará el toro y sí, que el, la familia, sobre todo de. Bueno, de mi madre y de mi padre le gustaba como aficionado, ¿no? Pero así un profesional no nunca había tenido.
2: Entonces pues no sé. Supongo que será la tierra. Estamos ante el genio contemporáneo de la Verónica, el que aglutina aquellos valores clásicos de la tauromaquia. El capote hoy, y desde hace algún tiempo, nació en la Puebla y se llama Morante. Y ya nadie duda que es el elegido de la Verónica, de la media y de la chicuelina. José Antonio Morante nació en la Puebla, en la Puebla del Río, en el año 1979. Se vistió de luces por primera vez en Villamanrique de la Condesa, en Sevilla, el 3 de septiembre de 1988. Los recuerdos de la infancia se los trasladó su madre.
4: Mi madre cuenta que yo siempre estaba toreando. Fui un pañuelo de cocina, cogía los tenedores, los cuchillos. ¿no? Y todo lo que era poner esto Y poner banderilla,
2: Mi madre la tenía aburrida Y ese cuento de mi madre Que era mi, mi infancia El debut como novillero en Madrid Fue el 23 de abril de 1995 Con un novillo de Jiménez Pascuau Y en Sevilla debuta el 10 de abril de 1996 Un año más tarde El 29 de junio de 1997 En Burgos Toma la alternativa Con los de Juan Pedro Domecq al toro de su alternativa, Guerrero, le cortó una oreja. Y al siguiente también. Era el primer morante, el que se iba haciendo, el de la improvisación. Pero ya aparecía entonces el pellizco de su capote, Verónicas de otra época, en las muñecas del torero bohemio. En año de 2004, Morante de la Puebla se retira de los ruedos por problemas médicos, reconociendo que llevaba año y medio bajo tratamiento. El 6 de junio de 2007, en cualquier caso, lidió seis toros de forma desinteresada en la tradicional corrida extraordinaria de la beneficencia en las ventas, cortando una oreja. Pero siguió retirado hasta la Tarde de Reyes del año 2008, que reapareció en la Monumental de México. En un mano a mano, con Rodolfo Rodríguez El Pana. Cortó dos orejas y abrió también la puerta grande. Volvió el morante que siempre le ha gustado mirar a la cara del toro. Sentir cómo se siente el toro. Me gusta meterme dentro del de pensamiento, de la mirada del toro.
4: Entonces, pues el público siempre me ha parecido como algo secundario, ¿eh? ...pero indudablemente pues lo, lo presiente, ¿no?... ...y siente que está por aquí y, y que se mueve... ...y que más o menos ve como según lo que haga uno pues responde... ...pero yo me he concentrado siempre mucho con la mirada del toro.
2: La segunda etapa de la Verónica de Morante de la Puebla... ...alcanzó su plenitud en una tarde que ha pasado ya la historia... Por la forma en la que manejó el capote, el 21 de mayo de 2009, en Madrid, en San Isidro, ante un toro de Juan Pedro Domecq, Zavala de la Serna titulaba en aquella ocasión «Y morante despertó al dios de la Verónica». la tercera etapa la tercera etapa de morante de la puebla con el capote es la actual cuando le preguntaron a juan belmonte por qué había creado el remate de la media verónica dicen que el maestro contestó con guasa trianera para ahorrarme la otra media morante hermano del baratillo devoto de la reina del arenal la más trianera de sevilla ha esculpido medias y enteras que permanecen en el recuerdo. Para Lorca, no todos los toreros tenían duende. En la taurohistoria de hoy, hemos hablado de uno de ellos que continúa. 12
1: años después de aquella revelación del Toro de Juan Pedro en la Feria de San Isidro, que tiempos eh, morante de un pasito más en Alicante. Lo hizo toreando rodilla en tierra y braguetándose por el en derecho a una Verónica que todavía no ha terminado. Lo que sí termina es nuestro programa, este espacio tabrino de muchísimo éxito y de muchísima reputación que hemos hecho y que estamos haciendo con Juan de Dios Colmenero y con Elena Salamanca, que tiene siempre entre sus facultades y entre su criterio despedirnos con su epílogo.
0: Pues hoy vengo de buenas, todo palmas y ovaciones, todo triunfos. Hay que celebrar la sensibilidad que a veces no se entiende bien en el toreo en el siglo XXI. Que si antes en los callejones no se miraban, que si esos besos que se dan ahora, que si esas palmaditas en el culo. Pues a mí me gusta ver la sensibilidad de Manzanares cada vez que la expresa un torero ejemplar que lloro sin complejos en ese paseillo de recuerdo a su padre. Un torero vestido de torero y triunfando como un torero. Un abrazo a él y a toda su familia y una ovación fuerte por lo que transmite siempre. Otros toreros no tienen tanta repercusión, tantas coberturas a tanta gente a su alrededor. Son toreros que se han jugado la vida como el que más, pero que el olvido se estanca en sus vidas y pierden el ritmo. Pero un día vuelven a estar anunciados en la primera plaza del mundo y tienen que hacer que se acuerden de todos y recordarles a todos lo grandes que son. Entre ellos, con quien hemos hablado hoy, Sergio Serrano. Ha vuelto a resurgir una vez más y hacer como que nunca dejó de hacer el paseo en las ventas. Triunfo en Madrid y gran triunfo también en este programa. Y otros toreros han triunfado también este fin de semana. La provincia de Salamanca ya empieza a ver cómo el trabajo de la Escuela de Tauromaquia da frutos. Ha debutado de luces Jarocho, hijo del conocido banderillero. Y hace tiempo que se habla de él. También de una mujer, Raquel Martín, que va de la mano de otra mujer que hizo historia, Cristina Sánchez. Jarocho y Martín, que ya han debutado de luces, ilusionan ya a todos los que los han visto. Y los dos han salido en hombros este fin de semana. Hay presente en el toro y eso... ...hay que celebrarlo. Y hoy tenemos que celebrar también el 70 aniversario... ...de la alternativa del maestro Antonio Ordóñez. El 28 de junio de 1951, el tercer hijo del niño de La Palma... ...tomó la alternativa a Madrid de manos de dos jóvenes... ...que a su vez la habían tomado hacía solo unos meses... ...Aparicio y Litri. Así que hoy un recuerdo y una larga ovación... ...para un torero histórico de los fundamentales en la historia de la tauromaquia. Allá donde esté, feliz aniversario de Alternativa, maestro. Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.